1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Por la investigación en la Policía de Santa Rosa, el jefe de la departamental no hará declaraciones. Nuevos tributos y aumentos del 40% promedio para el 2020 en Santa Rosa. Cierre de actividades culturales, Cordero Fest en el final de gestión en Villa General Belgrano. Presupuesto 2020 en Santa Rosa aumenta un 55%. La polémica plaza ocupó toda la sesión del Consejo Deliberante de Villa General Belgrano. Jubilados de Yacanto organizan una peña este sábado.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977, La Señal FM nos identifica junto a la información
1: Por la investigación en la policía de Santa Rosa, el jefe de la departamental no hará declaraciones. En relación al hecho denunciado por la mamá de un menor en Santa Rosa y catalogado como abuso de autoridad policial, el jefe de la departamental de Calamuchita se excusó de hacer declaraciones públicas, ya que dijo está trabajando Fiscalía de Instrucción de Río Tercero, el Tribunal de Conducta Policial y la Dirección de Control de Conducta Policial. Se están realizando todas las diligencias pertinentes. No sería conveniente dar una nota por el momento para no entorpecer la investigación, señaló el comisario inspector Molina. Nuevos tributos y aumentos del 40% promedio para el 2020 en Santa Rosa. Ayer se llevó a cabo la audiencia pública obligatoria que el Consejo Deliberante realiza al momento de tratar presupuesto y tarifaria para el 2020. El Intendente de Santa Rosa se refirió al proyecto de ordenanza de tarifaria donde los aumentos estarán en el orden del 40%, sobre todo refiriéndose a dos tributos más importantes, el de tasa a la propiedad y tasa comercial
2: en la tasa de la propiedad y la tasa comercial, definirla en un 40% de aumento. Dentro de esto, el 40% en algunas en algunas tasas que son que no son eh, tasas que le corresponden a, a, cada, a cada ciudadano, sino a aquel que de alguna manera utiliza ese servicio, también este en algunos casos se ha llegado al 45% y en algunos casos al 35%.
1: Adelantó, se realizaron algunos cambios en los tributos que se comenzarán a cobrar a partir de enero del año próximo. Mario Lezana, responsable del área finanzas, explicó una nueva rezonificación.
3: En una rezonificación tributaria, donde nosotros entendimos que hacía ya muchos años no, no se trabajaba en base a una rezonificación y con la mejora de muchos servicios, con la frecuencia de, de la recolección de los residuos, que con el alumbrado público, con algún asfalto que... Con la limpieza y, y demás Merecían algunas resonificaciones.
1: Manifesto, se elevó la categoría De la calle Libertad, pasando a ser zona 8 También se incorporaron loteos Que aún no estaban dentro De la dirección de Catastro, por lo que Comenzarán a tributar Además, y desde el 2020, se cobrará un 3% Al valor total del contrato de alquiler Por dos años, y se abonará Por adelantado al momento de la presentación De la solicitud de habilitación comercial A cargo del propietario del local
3: el mismo dice, dispóngase un único pago por parte de los locadores de locales comerciales del 3% del, del valor total de dicho contrato de locación, el cual será exigible a los fines de la habilitación comercial pertinente conforme lo establecido en el artículo 11, inciso L de la presente ordenanza. Esto quiere decir que los le vamos a cobrar en base a los contratos de alquiler de los locales comerciales un 3% en base a ese contrato.
1: Con respecto a la tasa de traslado de residuos que se cobra a todos los propietarios, será un monto de 100 pesos por edificación.
3: Lo hemos incorporado nosotros a partir de, de este proyecto eh, para que se cobre a los, a los inmuebles edificados eh, a, a través de la tasa de servicio de la propiedad y los comercios a través de un decreto del Ejecutivo Municipal puedan generar tres categorías diferentes de pequeños, medianos y grandes donde también según la categoría los comercios deban abonar ese traslado y ese depósito de residuos que, que para la Municipalidad es un costo bastante Elevado.
1: El nuevo tributo a los contratos de alquiler fue defendido por el intendente, quien dijo se busca generar una protección a los inquilinos. Para que de alguna manera ayudara a cualquier
2: Hijo de vecino en Santa Rosa, porque evidentemente ellos se le llevan a todas y no es así el tema. Entonces nosotros con esto estamos queriendo equiparar alguna situación. Es más, es más, soy convencido que mucho de ese 3% también va a ir a parar un montón de sectores, de lugares también de la sociedad donde hoy por hoy está necesitando mucho más que un 3% de ese de un cliente.
1: Además manifestó el desfasaje que se genera cuando se aprueba la tarifaria y el presupuesto varios meses antes de su verdadera aplicación.
2: Un año en el desfasaje para poder aumentar un 40%. Estamos hablando de un 40% para poder solventar lo que ya pasó: el desastre el que ya pasó. Por último, por último, si planteamos quién va a pagar el 3%, quién, digamos quién pone el 3%, si partimos de que quién paga el 3%, son las personas pudientes.
1: Se incorpora el impuesto a las empresas que brindan servicio de fibra óptica, DirecTV y PAC televisivos especiales. También, en esta ocasión, Claudio Chavero adelantó el cambio de autoridades del Consejo se realizará el 28 de noviembre. Cierre de actividades culturales, Cordero Fest en el final de gestión en Villa General Belgrano. Durante el mes de noviembre, casi cerrando el año y la gestión, la directora de Cultura de Villa General Belgrano destacó se vienen múltiples actividades y muestras como el ciclo de teatro con cinco obras para este mes.
4: Tenemos un ciclo que se llama Tanto Teatro no Abruma, que nos vienen cinco obras de teatro en este mes de noviembre, con gente de la localidad, o sea, del elenco de nuestro, con un elenco de la microversión, con obras que también nos asfixen al Instituto Nacional del Teatro, y bueno, y con una dirección, por ejemplo, en el del, del paso de la, del próximo, la próxima obra, que es Los Iluminados, bajo la dirección de Ceteta Valdeato.
1: Muestra de pinturas, taller de grabado, clase intensiva de salsa, entre otros, además de las propias del Centro de Artes y Oficios, comenzando este fin de semana con el Encuentro Coral.
4: Con sus actividades, tanto en el danza, en, 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 en la música, en el clásico, en el teatro, las pinturas, en este, el profe este... de la Paz, con lo que es el taller de costura, los oficios. También estamos trabajando en un encuentro coral que se ese mismo sábado que se llama Las tierras cantan, que es en realidad un encuentro entre coreutas de la microregión. Se van a juntar, van a eh, intercambiar sus prácticas, su metodología, su arte.
1: Mónica Hinterbimer mencionó, también tuvo ocasión de reunirse con los que trabajarán en el área de cultura de la gestión de Oscar Santarelli, proponiendo reuniones con todo el recurso humano que trabaja en el lugar y sus proyectos, buscando darle continuidad
4: cuento tuve la posibilidad de entrevistarme con gente de Santa Eli, que van a estar abocados al área de cultura. Los recibí, por supuesto, muy bien. Les informé cómo estamos trabajando y los invité incluso a que vinieran a reunirse con, con el recurso humano con el cual estoy trabajando. Estoy trabajando con grupos humanos, por ejemplo, en el centro de artes, con todo el cuerpo docente, los profes, los administrativos...
1: En el fin de semana largo se llevará a cabo la segunda edición de Cordero Fest, el domingo 18 por la tarde, acompañado con El Camino del Vino y la Cerveza Artesanal y diversos grupos musicales y danzas en una peña de cierre. El
4: bueno, el cordero tiene que dar... Más que nada con el camino de la lana La cintura, el ceñido La televisión marina Todo eso enmarcado en esta vuelta En una especie de pequeño, ¿no? Como más, más temiera A nivel artístico Con una grilla que comienza Prácticamente todo el cordógrafo Comienza a las 18 horas El domingo 17, es un solo día El domingo de fin de semana largo También está el camino del vino El camino eh, de la producción artesanal De la secretaría artesanal
1: la entrada será de 100 pesos con acceso a todos los talleres que se llevarán a cabo durante todo el día. Presupuesto 2020 en Santa Rosa aumenta un 55%. Ayer en la Audiencia Pública para el Tratamiento de presupuesto el Secretario de Finanzas del Municipio de Santa Rosa manifestó el actual que se ejecuta desde 254 millones y se propone aumentar a 411.600.000, registrándose un aumento del 55% con respecto al 2019, con mayores partidas en desarrollo social, salud y turismo.
3: Los mayores incrementos son en las partidas presupuestarias que tienen que ver con social, que tiene que ver con desarrollo social, educación, con turismo, con salud, también... Tiene que ver también con la inflación en los bienes de consumo, en los servicios no personales, donde se ha generado por ahí los, los mayores incrementos, ¿no es cierto?
1: El monto de contratación directa es de 1.400.000 pesos y el llamado a licitación por montos mayores es a 2.400.000. Por su parte, el Intendente dijo que se aumentó también la partida en seguridad, que además dependerá de la Secretaría de Gobierno
2: hemos agrandado el presupuesto de la, de la dirección de seguridad, que seguramente va a, estar, va a estar a cargo de, de la Secretaría de Gobierno, ya lo vamos a definir antes del 10 de diciembre, y donde evidentemente queremos apostar dentro del, del presupuesto y sobre todo con algunas finanzas nuevas que salgan de la Secretaría de, de Seguridad de la Provincia, agrandar este, este presupuesto y bueno, y a partir de ahí comenzar a, a diagramar las políticas que realmente necesite la provincia o o la Policía de la Provincia.
1: Adelantó hoy se reúne con el Secretario de Seguridad de la Provincia para avanzar en temas relacionados a la Policía. La Polémica Plaza ocupó toda la sesión del Consejo Deliberante de Villa General Belgrano. El tema de la Polémica Plaza ocupó casi la mayor parte de la sesión del Consejo Deliberante, por lo que los temas planteados fueron pospuestos para la próxima reunión. Sergio Quiroga, concejal de Hacemos por Córdoba, mencionó.
5: Se extendió en el tiempo y, y bueno, eso hizo que los otros temas pasaran para la, la semana que viene, que seguramente lo trataremos el lunes, así tenemos el lunes y miércoles capaz doble sesión la semana que viene y así poder este, cumplir con los, con los otros temas, o sea la idea era tratarlos, pero no no fue así por una cuestión de que se extendió la charla, preguntas... Se le dio participación también a los
1: concejales electos. De la reunión estuvo presente el intendente y parte del Ejecutivo junto a los concejales que ingresarán en el próximo periodo. El concejal dijo a la gente no le interesa este tema, no obstante el Estado debe ocuparse manifestando es una cuestión política que tiene 20 años.
5: Que a la gente no le interesa. primero y punto. El primer punto. Después no quiere decir que al Estado municipal no le deba e interesar. El Estado municipal se tiene que interesar por el tema. Como es un tema que viene ya de hace 20 años o más. Nunca se ocupan para ninguna de las cuestiones que pasan, o sea, del color político que fuere, nunca se ocupa. Entonces, eh, hablar mucho de este tema, que a la gente no le interese y a veces ya le cansa la gente porque esto es netamente político.
1: El Ejecutivo seguirá recabando información con vialidad provincial. En lo que hace a los proyectos de tarifar y presupuesto, aún no han sido presentados por el Ejecutivo, lo que debería haber sucedido al 31 de octubre estimó al finalizar el ciclo de los concejales se llegará a hacer solo primera lectura.
5: El consejo debería haberlo hecho el, 30, el 31 de octubre, pero bueno, eso no, no fue presentado todavía. Pero viste no es algo que vaya a cambiar eh, mucho en el sentido hacia fin de año. Lo único que va a hacer este consejo actual va a ser darle la primera lectura como para que se avancen los tiempos y Después, el consejo entrante, el consejo electo, eh, seguirá trabajando al respecto.
1: Jubilados de Yacanto organizan una peña para este sábado. En la reunión que todos los meses se llevan a cabo en el Centro de Jubilados Jóvenes Corazones, se propuso realizar una peña que colaboraron los profesores de taller de folclore. 50 pesos es el valor de la entrada y se podrá participar de sorteos, números folclóricos, entre otros, como lo señaló la presidenta del centro.
6: Y fue la propuesta de la secretaria que dijo, bueno, como yo le dije, ¿qué podemos hacer antes de terminar el año? ¿Algún evento? Y entonces, bueno, propuso una peña. Es la primera experiencia, pero tenemos mucho la ayuda de Ana María Fernández, ya te digo que es la profe, con Tito, que es el esposo. Así que, bueno, eh, ayudaron a hacer todo esto, ¿no es verdad?
1: Será este sábado en el Club Municipal al mediodía con servicio de Buffet, dijo Noemi Martínez.
6: Sí, para este 9, a partir de las 12 y 30, eh, estamos ahí, eh, bueno, con, con conjuntos musicales, bueno, y la misma, eh, o sea, los mismos alumnos del de taller con, de Ana María Fernández y Tito que nos dan folclore, vamos también a, a, a participar.
1: Los que quieran puedan acercarse hoy a las 16 horas para adquirir las entradas y si no al día del evento. Además, adelantó trabajan en otro viaje a Río Grande.
6: Y ahora tenemos otro otro proyecto de ir a, acá a Río Grande, que hay gente nativa que no conoce Río Grande y vamos a pasar un día ahí en, en un camping.
1: A finales de noviembre cerrarán los talleres de telarma, cramé, folclore, yoga en una muestra. El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado, temperaturas máximas que estarán entre 28 y 30 grados, con viento del sector este entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana viernes anticipan despejado, algo nublado hacia la tarde y noche, temperaturas similares a las de hoy entre 28 y 30 grados de máximas, mínimas en tanto entre 13 y 15 grados. El viento estará soplando al sector noroeste y luego noreste entre 23 y 31 kilómetros en la hora.